0: Hallo Freunde, hier ist Yannick. Ich habe vor kurzem die Ehre gehabt, Zero im Interview zu treffen. Wir haben mit ihm über seine Jugend in Schöneberg gesprochen, über sein neues Album Regen und über Männlichkeit und noch über ein paar kleine andere Themen. Hört es euch gerne an. Viel Spaß! Du bist hier, weil du ein neues Album rausbringst und ich würde gerne mit dir Erstmal nicht über das Album reden, sondern über die Zeit davor, okay. weil du hast ja drei Tapes rausgebracht, ja. du hast das Sweet-Tape rausgebracht, das Raw-Tape und dann noch die Stormy-EP. Magst du mal so ein bisschen beschreiben, wie so die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre für dich aussahen?
1: Wild haben auf jeden Fall Spaß gemacht, die letzten anderthalb Jahre. Wie du gesagt hast, drei EPs haben wir gemacht, auf dem ich nochmal andere Soundbilder so ein bisschen ausprobiert habe weil mir das als Künstler irgendwie voll voll wichtig ist. Ich finde das super, super wichtig, dass du als Künstler dich entwickelst und dass du auch ein diverses Soundbild hast. So weißt du, jeder jeder Künstler, den ich persönlich krass finde, so ist, also hör dir mal ein Kanye West Album an. So weißt mhm. du, wie ich meine? so ist so ist ganz ich, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ganz viele Leute bestehen so voll drauf, dass du immer wieder denselben Song machst, aber ich kann nicht, dann sterbe ich, dann gehe ich ein, das ist nicht, wofür ich hier bin. so Und genau, deshalb haben wir, ich arbeite trotzdem ganz gerne so immer in, in in so kleinen Konzepten, die dann zusammenhängende Platten sind. Und deshalb waren EPs so ein super Format, weil ich so ballern konnte und viel machen konnte. Ähm, aber es nicht so groß und ausufernd geworden ist. Genau. Und, ähm, genau, über die EPs ist alles so ein bisschen melodiöser geworden und nochmal so ein bisschen mehr zu dem, zu dem geworden, was jetzt dieser Regen-Sound ist, dieser Sound auf dem Regenalbum.
0: Du wirst wahrscheinlich 24-7 im Studio gewesen sein. Und, oder zumindest relativ viel im Studio gewesen sein. Und ab wann quasi merkt man so eine Veränderung bei sich selbst überhaupt, dass man sagt, okay, fuck, jetzt habe ich diese drei Dinge rausgebracht. Da ist ja doch schon relativ viel drauf passiert. Ähm, wann geht man hin und sagt so, okay, das fand ich gut, die Aspekte fand ich gut, das könnte man vielleicht noch so und so machen. War ein schleichender Prozess. Und also ich glaube, so ein,
1: ein Key-Faktor in dem Ganzen war so ein bisschen Vertigo. Vertigo ist ein Song, den ich gemacht habe, der war nur eine Skizze. Ich habe den so geschrieben, so voll auf Abfuck, todesbesoffen, nachts alleine in der Bar, so auf so eine Serviette, nur so gekritzelt, <lacht> noch gar nicht nachgedacht. Ich denke oft lange über Songs nach, aber der war einfach so. Ich war so abgefuckt, ich war so wirklich. Ich habe es einfach nur aufgeschrieben, so und habe ihn dann irgendwann war ich im Studio so und war so, ey, bro, lass den mal machen so und habe den gemacht und war mir dann voll unsicher, ob man den, ob ich den rausbringen soll so, weil der auch voll ja, pri privat ist, so voll voll naber. Und dann habe ich den aber rausgebracht und dann habe ich gesehen, boah, Alter, der, der hat einen ganz schönen Impact. so Und ähm, da habe ich auch gesehen, was für ein großes Bedürfnis bei Leuten gibt, auch für Musik, die, die ehrlich ist und was für einen Wert das hat. Egal, wie gut dir es, es, es dir geht, egal, wie, wie schnell du durchs Leben rennst und so. Wir alle haben so diese Momente, diese, diese schwarzen Gedanken, wenn wir so unseren Kopf aufs Kissen legen und so aber keiner sagt es irgendwie. Mhm, mh. Und dadurch, dass ich das jetzt angefangen habe auszusprechen, sehe ich, wie, wie, wie das resoniert mit Menschen mhm. und wie immer mehr Menschen sagen so, ey, Bro, du, das ist ein bisschen gruselig, du hast aus meinem Kopf gesprochen mhm. und so. Mhm. Das ist doch der Hammer, oder? Das wünscht man sich doch am Ende des Tages. Die Musik, die wir machen, ist irgendwie, natürlich Geld verdienen ist voll, ich will auch meine Ketten haben, so so wollen wir auch. Aber am Ende des Tages ist mir auch noch mal mehr klar geworden, dass die Musik, die man macht, so viel mehr eigenen Wert hat, als nur die Streams in der ersten Woche und nur die Klicks in der ersten Woche und nur das Geld, was wir machen, weil so jeder von uns hat so, so ein paar Songs in seinem Leben gehabt, die einen gefangen haben. So weißt du, ich, sieht man vielleicht. Ich bin sehr Eminem-Fan gewesen. So. Mhm. Weißt du, es, gab, es gab so Sachen wie Beautiful von Eminem oder, oder Lose Yourself oder so oder so Songs, die ich immer wieder gehört wie habe.
0: Wie, oder was auch immer. So, ja.
1: weißt du, die, und, und, und jeder hat so seine Songs und da kann man mal sehen, wie, wie, wie wichtig Musik ist. Nur wenn du die Leute auf der Ebene abholst, so das ist eine ganz andere Form von Dankbarkeit. so Und dann habe ich mal angefangen, so in die Richtung Musik zu machen und dieses Regenalbum gemacht. Und ich bin halt auch irgendwie so, ich lache extrem viel so, aber ich habe auch irgendwie eine echt schwere alte Seele an manchen Tagen. so Und ich habe die ein bisschen angefangen aufzuschreiben. Und es ist ein sehr schönes Album geworden. Ich bin super, super happy damit.
0: Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt richtig in den Album-Talk einsteigen, was hat denn der Regen für eine Bedeutung für deine Kunst? Erstmal ist eine wahnsinnig gute Metapher. Und dann auch so diese, diese Stimmung, weißt du, so,
1: wenn du so zu Hause sitzt, draußen tobt, so ein Sturm, ist, prasselt gegen dein Fenster. Kann auch voll gemütlich sein, so, ne? kann aber auch voll gefährlich sein, so, weißt du, wenn, der, wenn der Sturm so kommt und auch was voll Reinigendes, also es ist eine, eine sehr schöne Metapher. Und eigentlich ging es alles los mit dieser, mit dieser Line Zero Baby Regenmacher, die kommt daher, dass in, ich bin in Schöneberg groß geworden, wir sind in einem Hochhaus groß geworden und wir haben ganz oben gewohnt. Und in der Decke in meinem Kinderzimmer war so ein kleiner Riss, also ich will nicht übertreiben, jetzt nicht so riesengroß, aber halt so einfach so ein kleiner Riss. Und wenn es richtig mhm. doll geregnet hat, dann hat es einfach in mein Zimmer Krass. getropft. So. Okay. Und ich weiß noch, damals als ich Holy geschrieben habe, saß ich so da und wollte so diesen diesen Text machen und es hat einfach auf mein verficktes Blatt getropft. So. Mhm. Und ich war so, ey, das darf ich niemals vergessen. So. Mhm. Es, yeah, genau, so, genau, genau ja. dieses, so ja. das darf ich niemals vergessen. so ich, ich werde von hier weggehen und ich werde nie wiederkommen. Aber ich werde es auch niemals ja. vergessen. Zero Baby, Regenmacher für immer. Das waren halt die ersten Worte auf meinem ersten Song, den ich jemals released habe. so. Und dann hat sich irgendwie über die nächsten Jahre, das war wie eine Prophezeiung, wenn ich einen Song rausbringe, fängt es an zu regnen. Das sind so ein paar. Zero Baby, Regenmacher mhm. für immer. Also alles wegen diesem Rüster. Mhm, ja.
0: Erzähl mir mal von dem Entstehungsprozess. Du hast ähm, viel mit Alexis Troy zusammengearbeitet. Mhm. Wie kam denn das zustande erstmal? Alexis hat ja auch auf
1: meinem ähm, Debütalbum und auf den drei EPs danach äh, als Executive Producer gewirkt. Mhm. Ich bin sehr, sehr eingespielt mit ihm so. Er versteht auf, auf einer ziemlich krassen Ebene, was ich machen will und äh, setzt es halt krass um. Und Alexis ist halt krass so. Das ist ein krasser Typ, ne? Ist ein krasser Typ auf jeden Fall. Sehr, sehr intelligenter Mann. Ich war sehr, sehr... Sehr, sehr viel Respekt äh, vor ihm und weiß ihn sehr, sehr zu schätzen und bin super dankbar über die Zusammenarbeit. Und er mag nicht so, wenn man, wenn man ihn lobt und so. Er, wenn, er, wenn er das sieht, er wird bestimmt so, oh, oh man, Bro, so. Ich also finde ihn gar
0: nicht so gut, ja, ehrlich ne, gesagt. Nee, lass noch mehr, lass noch mehr <lacht> drüber äh, reden. So.
1: Ich mobbe ihn gerne in diesem Bereich, weil Alexis, Bruder, du bist der Beste. Du weißt es. Ich werde das ausschneiden und dir schicken.
0: <lacht> der regt sich richtig auf, ne? <lacht> ja. Und wie kann man sich euren Workflow vorstellen? Was er
1: manchmal macht, wenn ich nicht so genau weiß, wenn ich ein bisschen am Mic freestyle oder so, manchmal macht er nach drei Tags einfach so, ne. <lacht> Da kommt so hart. raus und mir so, mein Bruder, wirklich nicht? Er sagt so, nee, wirklich nicht. Der ist es leider nicht.
0: Aber was macht man und dann? Daher
1: und wir ja, dann schickt er mich ins Hotel und dann äh, muss ich weiterschreiben. Naja. Ja, sehr, sehr lustig. Ja, wir arbeiten sehr intensiv, weil er ist ja in Düsseldorf und wenn ich komme, dann äh, machen wir vier, fünf, sechs Songs, bam, bam, bam. Wir sprechen voll visuell, also er ist einer der wenigen Menschen, die das so visuell verstehen. Ich habe eine Metapher mal erzählt und eigentlich ist so unsere Zusammenarbeit so. Ich komme ich komme so zu ihm, ich sage, Bruder, ich habe einen Text geschrieben, wir müssen einen Song machen, der sich anhört, wie wenn der ganze Dschungel dunkel ist und überall sind so böse rote Augen. Und er sagt so, ah ja, ich weiß, guck mal, ich mache hier noch so <lacht> und ich mache hier noch so. so weißt du, ich glaube, wenn man das von außen ja. sieht, ohne Kontext, denkt man sich so, hä, hey, was ist bei denen los? Also ich kann sehr gut abstrakte Sachen mit ihm
0: konkretisieren. Und also, macht das macht es am Ende auch aus, irgendwie als ja. executive. Ja. Wie würdest du den Sound auf Regen beschreiben, wenn du müsstest? Weil es ist ja schon sehr breit gefächert. Sehr melancholisch, mhm. aber trotzdem sehr warm. Also mhm. Es ist kein kaltes Album. Und das ist
1: so ein bisschen diese Melancholie lädt dich durchaus dazu ein, dich darin wohlzufühlen.
0: Lustig, dass du sagst, dass es nicht kalt ist. Ich habe nämlich hier gerade geschrieben, dass ich es inhaltlich teilweise schon kalt finde, mhm. aber super interessant finde, weil du ja auch auf dem Album ein bisschen weniger vielleicht mit diesen dämonischen, mhm. mit diesem mit diesem dunklen spielst. Mhm aber gleichzeitig so viel von dir Preis gibt es auch mhm. eine Art, was es gleichzeitig wieder super warm werden ja. lässt. Und, und Diese und, Ambivalenz. Ja und das, das Warme
1: meine ich vor allem auch und, über den Sound. Ja das sowieso. Also also them thematisch ist es sehr sehr verloren stellenweise
0: ja auf jeden Fall und auch sehr einsam. Wie schafft man das inhaltlich so so eine Ambivalenz zu schaffen oder so so, so das Gleichgewicht zu halten? Viel eher nicht Ambivalenz. Ich glaube gerade das ist
1: eine meiner Spezialitäten so Zwischenwelten zu bauen mhm. ist mir persönlich auch schon oft aufgefallen, dass dass mir das voll Spaß macht so das eine zu sagen, aber darunter eine ganz andere Geschichte laufen zu mhm. haben, sodass du in so einem ganz komischen Gefühl bist. So. Ein Gefühl, wo ich mich auch voll orientiert habe, ist zum einen so dieses, wenn du nachts so durch den Regen fährst und dich so träumen lässt oder kennst du dieses Gefühl, wenn so am letzten Tag, wenn du im Urlaub bist und es war ein wunderschöner Urlaub und man guckt so aufs Meer, aber irgendwie ist man voll so verloren und voll so, weißt so, du, so, 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 so eine ganz, ganz
0: diffuse Traurigkeit. <lacht> ja, voll, voll, voll. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, ist es jetzt ein Breakup-Album? Oder ist es, wo geht das hin? Und bei Untergehen war mir dann schon relativ klar, okay, da zeigst du richtig, 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 richtig viel von dir. Wie fühlt sich das an? Ich hatte sehr Angst, den Song rauszubringen.
1: Also ich war wirklich an dem Tag, ich mache mal Livestream mit meinen Fans, so bevor was rauskommt. Und an dem Tag, ich war, war so im Livestream, ich sage so, ey Leute, ich weiß nicht so genau so, scheiße. Mhm. So und wie. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil gerade auf den Song auch mit die stärkste Resonanz kam und ähm, der auch ganz wichtig ist für das Album, finde ich, glaube ich mhm. und auch so für das, wofür ich stehe. Man macht sich schon sehr, sehr nahbar und sehr angreifbar, aber wiederum, als der Song dann draußen war, was für eine krasse Kraft und Energie daraus entstanden mhm. ist, das, das war heftig. Mhm. Weil da haben mir Leute gesagt, Bruder, das, das, einer hat gesagt, ey Bruder, so, du hast aus meinem Kopf gesprochen. so. Was hat mit Angels Share auf sich? Geil, dass du mich das fragst, weil ich wusste, niemand wird wissen, was das ist. so. Aber ich, ich brauche immer sowas. Ich, ich liebe Ey, dafür bin ich da. Pass auf, ich finde, dieses Album hat so voll die Whisky-Trinker-Stimmung. So, sie ist so. Und, ich schreibe, ja. und Angels Share ist ein Begriff aus der Whisky-Destillation. Wenn du Whisky machst, dann machst du den ja in einen den Whisky machst du in ein Glas und dann lässt du ihn lagern. Und je länger du ihn lagerst, umso besser wird er ja. Du hast so dann irgendwie 50 Jahre alten Whisky, voll teuer, voll gut. Mhm. Aber je länger der Whisky lagert, umso weniger wird er ja. Mhm, okay. Na, so. Und das, was verloren geht, das ist der Angel's Share. Ah. Das, das ist der Anteil der Engel so. Und dieser Song ist ja auch, also ich, ich sag ja so, ich gieße einen Schluck auf den Boden für alles, was auf der Strecke blieb. Und der geht ja auch so so darüber, was, was habe ich geopfert auf diesem Weg? Was ist der, der Anteil der Engel so? Voll, also auch wieder dieses Düstere, genau. aber auch gleichzeitig wieder dieses sehr Zuversichtliche. Ja, genau. Und also was, was war der Anteil, der auf der Strecke blieb, um aber zu dieser Essenz
0: zu kommen mhm. und zu reifen? Und da sagst du auch, dass du mit 14 Fliegen geschrieben hast, ja. das Outro. Ja. Auch in der Version schon, oder wurde da nochmal gefeilt? Die Hook habe ich ein äh, bisschen anders okay. gemacht. Aber der ist eigentlich
1: fast, also die Originalversion vom Fliegen, ich habe ja in meiner Box, habe ich mein äh, Textbuch. Mhm. Also ich habe einfach die Originaltexte so, Was wie sie sich heute als, gar nicht mehr vorstellen kann eigentlich. Ja, so als, so als, äh, als äh, Boxinhalt reingemacht. Und da ist die, da ist die äh, Originalversion, die ich mit 14 vom Fliegen geschrieben habe drin. Das, die habe ich auch auf eine Serviette geschrieben. Die ist so dünn mittlerweile. Das war ganz krass. Und ich habe die gesucht und ich habe die dann irgendwann gefunden. Mhm. Und ja, 14... Oh, Gänsehaut.
0: Das muss immer Gänsehaut, ja, für mich, ja. wenn ich sowas höre.
1: Ja, und ich wollte, dass dieses Album mit Kraft endet. Also dieses Album soll dich nicht runterziehen. Es gibt dir zwar irgendwie Raum, dich treiben zu lassen, auch in deinen negativen Gefühlen, aber am Ende gehst du so kannst du fliegen. Und das ja. ist ja auch die die Leitmetapher, so, weißt du, so, ich bin mein Leben lang gefallen, aber jetzt guck nach oben, weil ich fliege da und das ist das Geheimnis vom Regen, so. Solange wir noch fallen, also fallen und fliegen, eigentlich dasselbe, okay, so. Kommt, ja, kommt ja. auf die Landung an. Und du musst dir vorstellen, in diesem Modus, mit diesem Riss in der Decke, so einfach Abfuck, einfach schöneberg früher Abfuck, so, kein Geld für Klassenfahrt, alles scheiße, so. Mhm. Und dann habe ich so, das so geschrieben, so, ey, ich bin mein Leben lang gefallen, aber glaub mir irgendwann, ich gehe da raus und ich mache, dass das was wert ist. Und dann habe ich ja letztes Jahr im, in einem Tatort mitgespielt und eine Episodenhauptrolle ja. äh, 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 bekommen und dann haben die gesagt, so, ey, willst du nicht den Titelsong für diese, für diese Tatort-Folge mhm. schreiben, was eine krasse Ehre ist mhm. und dann war ich so Bruder. Das, das habe doch schon vor. 100 das, Jahren. das ist die Message und deshalb auch als letzten Song auf dem Album, weil der eigentlich so ein bisschen rausbricht, finde ich so vom Schreibstil vom Album her, so ein bisschen. Aber deshalb so der mehr als Symbol als als Track so, weißt du? Und so für mich ist eigentlich Angels Chair so das Outro vom Album mhm. und dann nochmal Quad
0: Era Demonstrandum. Ja. Solange wir noch fallen, können wir fliegen. Ich würde gerne noch mit dir zu guter Letzt ein bisschen über dieses ähm was wir gerade eben schon angeschnitten haben, dieses Männlichkeitsbild im, im Rap-Sprechen, was du früher auch ein bisschen mehr bedient hattest ja. als, als jetzt. Ja. Wie kann ich mir den Prozess da vorstellen, zu sagen, hey, ich möchte mich jetzt anders in meiner Musik geben als, als vorher?
1: Ich gebe mich so wie vorher in meiner Musik bloß jetzt ganzheitlicher. Ich würde über mich sagen, ich bin schon durchaus ein sehr selbstbewusster junger Mann. So, mhm, ne? mhm. Und aber dieses, dieses so zu tun, als ob es diese ganzen negativen Gefühle und Zweifel und so weiter gar nicht gibt das ist irgendwie, das erschien mir irgendwann nicht mehr richtig. Und und das erschien mir so das wirklich Selbstbewusste daran, so zu sagen, so ey, guck mal, ich bin jung, Leute hören meine Musik, ich verdiene Gott sei Dank gutes Geld heutzutage. so Ich lebe ein verdammt geiles, erstrebenswertes Leben so und arbeite sehr, sehr hart dafür. Aber auch ich habe diese Gedanken so. Ich hatte so mein Leben lang so ein bisschen das Gefühl, so nicht wirklich reinzupassen. so Ich wusste nicht, so bin ich jetzt, soll ich, also ich kann nicht wie die sein, ich kann nicht wie die sein. Ich bin... Ich bin, ich bin Tunesier. Ich sehe nicht aus wie ein Tunesier. Mhm. So. ich bin Deutscher. Ich bin zu wild für die Deutschen und so weiter. Und ich hab so mein Leben lang gefragt: So, was stimmt denn nicht mit mir? Mhm. So? Was fällt Leuten so schwer daran, dich zu verstehen? Und dann habe ich gesagt: Ey, weißt du was? Dann bin ich einfach bedingungslos ich selber auf diesem Album. Die werden schon sehen. So und so, wenn, wenn ich nirgendwo bei euch reinpasse, ich mach meine eigene Welt, dann könnt ihr bei mir reinpassen. So. Mhm. Bitte schön. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Deutschland so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht so diesen, 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 oh, in Amerika hätten die nicht das alles Blair verstanden Film. und so. Ja. Nee, nee, nee. Ähm, den will ich gar nicht anfangen, aber ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, dass, dass Deutschland so ein bisschen so einen Hang zum Standard hat. Mhm. Ich will auch gar keinen angreifen, so, aber so auch so die großen, viele große Schauspieler, die wir haben, so sehr mittelmäßige Typen, so weißt du, die sind nicht so, weißt du, so die, die Franzosen haben so Vincent Castell, weißt du, mhm. was ich meine, der kommt so allein Man sein Gesicht gesicht, so, weißt du mich meine. Ja. Und bei uns ist halt so jemand wie Till Schweiger, der auch, der macht sein Ding gut, ne, ist ein, ist ein krasser Typ, hat viel erreicht, aber der ist halt auch so sehr wenig Ecken und Kanten. Mhm. So, und dann habe ich mir gedacht, Mann, da färbe ich mir halt meine verfickten Haare blond. Mhm. Im Deutschrap. Was wollt ihr denn machen? Denn ich will nicht so wie ihr sein und werde es nie sein. Und Regen habe ich immer gemocht. 27.11. Regen, mein zweites Album. ist sehr schön geworden. Ich freue mich über jeden, der das Interview gesehen hat. hat liked, abonniert den Channel, macht die Glocke <lacht> und kauft mein Album. <lacht>